0: Episode 30 von BASED wird euch wieder präsentiert von Das laute Schweigen des Max Grund von Ralf Ruthart. Und heute spreche ich mit dem Autor selbst über das Buch. Ralf, was hat dich dazu bewegt, diesen Roman zu schreiben?
1: In den vergangenen Jahren hat die Debattenkultur in Deutschland sehr gelitten. Viele Menschen erkennen das und viele Menschen tun sich schwer, damit umzugehen. Zum einen wird bemängelt, dass teilweise in den Diskussionen nur selektive Informationen eingebracht werden. Zum anderen wird bemängelt, dass Gegenargumente oftmals von Politikerinnen und Politikern oder von Menschen in den Medien sehr schnell kategorisiert werden, also sprich in eine Schublade kommen.
0: Was bedeutet das dann aber konkret für unsere politische Debatte? Anstatt sich ergebnisoffen mit Problemlösungen
1: auseinanderzusetzen, ist es so, dass offensichtlich ideologische Einsätze dominieren und das stellt für den Erfolg einer Gesellschaft ein wahrhaftiges Problem dar und die Menschen merken das.
0: Ja, vielen Dank Ralf und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr euch weiter mit dem Thema auseinandersetzen wollt, dann könnt ihr das Buch, das laute Schweigen des Max-Grund, überall erwerben. Auf Amazon, bei Thalia, ihr könnt es sogar als Hörbuch hören, auf Audible oder ohne weitere Kosten auch auf Spotify. Vorher wünsche ich euch allerdings viel Spaß bei Episode 30 mit Beatrice Achterberg. Und damit herzlich willkommen zur 30. Folge von Based. Ja, ein neues Jubiläum kann man fast schon sagen. Und äh, erstmal begrüße ich heute Abend meinen lieben Co-Host Benny. Hi. Ja, hi, ich grüße dich auch und
1: äh, auch heute haben wir natürlich wieder einen Gast, wie diesmal wieder aus der Berliner Hauptstadt bei, <lacht> äh, bei uns dabei. Und äh, diesmal ist es Beatrice Achterberg von der Neuen Zücher Zeitung äh, im Berliner Büro. Moin Moin.
2: Moin, entschuldig im Sinne der Anklage, ich bin Teil der Hauptstadt-Bubble.
1: <lacht> das ist in Ordnung. Ähm, ja, heute werden wir mit dir unter anderem über die äh, Korrektivrecherche reden, die ja in der letzten Woche doch große Wellen äh, geschlagen hat, äh, die wahrscheinlich jeder mitbekommen hat, die äh, Protest ausgelöst hat. Ähm, äh, reichlich Demonstrationen gegen rechts und äh, alles, was damit zusammenhängt, wollen wir natürlich auch besprechen. Äh, der Bauernprotest reißt nicht ab. Ähm, diese äh, Korrektivrecherche hat zudem natürlich auch, naja, äh, wieder das Parteiverbotverfahren oder ein mögliches Parteiverbotverfahren ähm, ja, in die Diskussion eingebracht und über das alles gilt es zu reden. Und ähm, ja, und äh, mit der ersten Frage, naja, in dem vermeintlichen Geheimtreffen, da war da handelt es sich ja tatsächlich darum, dass sich diverse Funktionäre, mehr oder weniger wichtige Funktionäre der FDP, der AfD natürlich, mit Teilen der identitären Bewegung unter anderem getroffen haben und anderen diversen Unternehmern und in diesem vermeintlichen Geheimtreffen, da wurde vor allem von dem Wort Remigration gesprochen, das heißt eigentlich faktisch Rückführung in die Heimatländer, ein Begriff, der aus den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften eigentlich äh, stammt, äh, so wie der Exilforschung, aber vor allem von der sogenannten identitären Bewegung eben in gewisser Weise gekapert wurde. Die gilt eben natürlich als Rechtsextremistisch. Und jetzt wurde Re Remigration sogar zum Unwort des Jahres 2023 gewählt, äh, unter anderem übrigens mit Jury Jurybeteiligung von Ruprecht Polenz. Und äh, da vielleicht die Frage, warum hängt sich denn die Diskussion überhaupt so sehr an diesem Wort auf?
2: Das ist eine gute Frage, weil das Wort gar nicht so neu ist, aber es kannten wahrscheinlich bisher nicht so viele Menschen. Es hat sich ähm, ein Journalist auf Twitter auch mal die Google Trends angeschaut. Es ist halt so, dass es die letzten Jahre so gut wie nie gegoogelt wurde und äh, dank korrektiv und der äh, Recherche, dass sich ähm, so ziemlich alle im... Land mitgekriegt. Von daher könnte sich die AfD, glaube ich, freuen über diese Gratis-Kampagne. Jetzt weiß jeder, was mit Migration, sorry, mit Remigration gemeint ist. Und dass es zum Wahlprogramm der AfD gehört, übrigens schon seit 2021. Das war etwas, was mich sehr verwundert hat, weil das ist jetzt eigentlich nicht mehr, dass die das möchten.
0: Der am Treffen beteiligte Martin Sellner, der versteht darunter im Grunde genommen ja die Rückführung dreier Bevölkerungsgruppen. Das sind erstens sogenannte Asylbetrüger mit Aufenthaltsstatus, zweitens Nichtstaatsbürger, die kulturelle, wirtschaftliche und kriminologische Belastung darstellen sollen. Und drittens, damit wahrscheinlich der interessanteste Punkt, äh, sogenannte nicht assimilierte Eingebürgerte. Und da frage ich mich, was soll man sich denn darunter vorstellen. Meine Mutter ist Polin und äh, wir zelebrieren neben der Deutschen auch die polnische Kultur. Da frage ich mich, bin ich schon nicht assimilierter, eingebürgerter oder ist meine Mutter eine? Alles sehr fragwürdig und äh, sehr kritisch anzusehen. Und äh, wie angemessen findest du es, dass das Ganze dann dargestellt wird wie so eine Art Theaterstück, in der ähm, das Ganze irgendwie sehr szenisch und, und dramatisch dargestellt wird? Also suggeriert das nicht so ein bisschen was von Fiktion? Was würdest du allgemein sagen, wie seriös findest du und wie gut findest du die Recherche, die Korrektiv da gemacht hat?
2: Also ich glaube, in vielen Redaktionen der Neuen Zürcher Zeitung inklusive ist es je härter die Recherche, desto nüchterner gilt es, sie aufzuschreiben und die Fakten für sich sprechen zu lassen. Und das hat Korrektiv jetzt nun wirklich nicht gemacht. Das war, wie du gesagt hast, ein Stück aufgeschrieben mit Akten und Szenen, was ich wirklich bei ähm, so einem Ding und diesem Abend mit diesen Personen für merkwürdig halte. Und ich finde, da muss man eigentlich nicht überdrehen. Da kann man sagen, das und das ist passiert. Es war ja übrigens ein privates Treffen, von daher kann man sich nochmal die Frage stellen … Ob das okay ist, wenn Journalisten sich da irgendwie einwanzen oder nicht, aber das mal beiseite. Ich glaube, es hätte die Dramatisierung nicht gebraucht. Das wäre auch so eine krasse Recherche gewesen.
1: Ja, ganz genau. Also, ähm, vielleicht können wir da auch noch mal ein bisschen reingehen, weil es hat ja tatsächlich einen Effekt, diese Recherche. Ähm, unter anderem war ja auch wie es in einigen Medien äh, hieß, die rechte Hand Weidels, also ein persönlicher Mitarbeiter von Alice Weidel, äh, bei dieser Veranstaltung, bei diesem Geheimtreffen dabei. Weidel entließ diesen Mitarbeiter, Roland Hartwig auch, ähm, und sagte dennoch ähm, in einer Pressekonferenz, Zitat, die inszenierte Schmutzkampagne gegen die AfD stellt einen der größten und ungeheuerlichsten Medien- und Politikskandale Deutschlands dar. Das sind DDR-Methoden, äh, Zitat Ende. Und die wenigsten der führenden AfD-Politiker haben sich von den Vorwürfen distanziert, zum Beispiel gab es auch den Bundestagsabgeordneten René Springer, der sogar äh, auf X schrieb, wir werden Ausländer in ihre Heimat zurückführen, millionenfach. Das ist kein Geheimplan, das ist ein Versprechen äh, für mehr Sicherheit, für mehr Gerechtigkeit, für den Erhalt unserer Identität, für Deutschland, Zitat Ende. Und das widerspricht sich doch irgendwie alles so ein bisschen. Es soll einerseits keine AfD-Veranstaltung sein. Die Partei will nichts mit der identitären Bewegung am Hut haben. Da gibt es ja sogar einen Unvereinbarkeitsbeschluss. Wo steht denn die AfD nun wirklich?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, jetzt muss man ein bisschen sortieren. Der Abgeordnete Reni Springer hat diese Recherche, man muss es so sagen, für sich genutzt, kann man gut oder schlecht finden und hat da sofort nachgelegt, hat sich nicht distanziert. Er hat in einem ersten Tweet, der übrigens ich glaube über 13.000 Likes hat, das mal zu Protokoll ja. geschrieben, wir werden dann, was du vorgelesen hast, Ausländer des Landes verweisen, so in der Art sinngemäß. Er hat dann, glaube ich, nochmal auf Nachfrage spezifiziert und bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber dann geschrieben ausreisepflichtige Ausländer und auch solche, die Straftaten begangen haben oder so, weil es stand jetzt, ist es natürlich äh, gegen die Verfassung und auch völlig unvorstellbar, Ausländer, die halt ein normaler Teil der Gesellschaft sind und ähm, natürlich auch zu großen Teilen gut integriert, einfach abzuschieben oder ähm, ja, irgendwie in einen, ich glaube, die Vorstellung war, die in ein afrikanisches Land alle zu bringen, dass ähm, ja, soweit ist es zum Glück noch nicht. Dann Alice Weidel ist damit ein bisschen anders umgegangen. Genau, in der Pressekonferenz hat sie, ähm, wie zu erwarten, eine Hetzkampagne vorgeworfen. Ich finde aber nicht uninteressant, dass sie ihren ähm, Referenten, den Hartweg hieß der, glaube ich, dann doch entlassen hat. Ja. Und es ist ja eh so, dass Alice Weidel ja, sie ist halt äh, Vorsitzende und ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass sie gemäßigter ist, aber es Sie geht dann halt anders damit um und ich habe mich ein bisschen gefragt, ob das nicht so ein erstes Zeichen vielleicht von der Deradikalisierung ist. Ich möchte es jetzt nicht so hängen, aber der René Springer hat diesen Mitarbeiter wahrscheinlich nicht entlassen. Von daher würde ich das mal äh, zur Kenntnis nehmen.
0: ja, naja, dennoch, es war zwar keine AfD-Veranstaltung, trotzdem war eben der Sellner von der identitären Bewegung auch mit dabei, auch ein sehr prominenter Charakter da und da muss man doch trotzdem sagen, oder da wo jetzt ganz offensichtlich wird, dass die AfD eben auch Verbindungen in diese doch sehr, sehr rechtsextremen Kreise hat, die auch ähm, eben im Neonazi-Milieu sehr aktiv sind. Also, das ist doch sehr kritisch anzusehen. Und äh, für eine Partei, die im Bundestag sitzt, da muss man sich doch auch zu Recht Sorgen machen.
2: Das ist auf jeden Fall äh, kritisch anzusehen. Man muss dazu sagen, es waren, glaube ich, drei. Mitglieder der AfD dabei und es war die zwei, also nicht mal die zweite Reihe. Ich glaube, da kannte man namentlich halt niemanden, also jetzt nicht die Straße fragt. Von daher, ich würde mich jetzt nicht mit Martin Sellner treffen, aber ich würde das auch nicht allzu hoch Es war jetzt nicht ähm, der Bundesvorstand.
0: Genau, bis auf den, den hartweg eben, der, du sagst es richtig, den würde niemand kennen, dennoch eben als ja, ja. eine Art Generalstaatssekretär, der auch äh, als rechte Hand von Alice Weidel da doch eben eine sehr wichtige Position hatte, aber wie gesagt, der ist nun eben entlassen worden.
2: Es ist natürlich, wenn ich das noch hinzufügen darf, ja. es ist klar, AfD hat, ähm, überschneidet sich mit dem auch rechtsextrem Lager, beziehungsweise Total. gilt das für Teile der Partei und dafür ist es natürlich ein Beleg. Von daher, ich weiß auch, nicht sehr, sehr grenzwertig private Treffen, ähm, vielleicht ich weiß bin mir nicht ganz sicher, wie korrektiv das gemacht hat, aber da mit Verwandzung oder Ähnlichem zu arbeiten, ähm, da war der Bild sie erbracht und ähm, das ist eigentlich das schon wichtig zu
0: Ja, ist halt irgendwie auch eine, eine ethische Frage, die Journalisten sich da stellen müssen, weil in gewisser Art und Weise ist man da bei der AfD ja auch mit einer, ja, Voreingenommenheit ist das falsche Wort, aber man ist mit einem Verdacht an die Recherche ja herangegangen. Man hätte ja genauso auch bei, gut, die AfD ist ja nun in Teilen belegbar rechtsextrem, aber nun muss man sich die Frage stellen, was äh, ist denn, wenn Journalisten anfangen, jetzt sämtliche private Treffen von ähm, Parteien zu verwanzen und äh, Kameras hinzustellen, ähm, nur weil man irgendwann mal etwas aufdecken könnte?
2: Das ist genau die richtige Frage und es gab tatsächlich eine, ähm, nicht ganz so aufgebausche, nicht ganz so große, aber eine ähnliche Berichterstattung als erst vor kurzem im Spiegel, wo über ein, auch ich glaube glaub, es war ein privates Treffen von einem CDU-Politiker und ähm, ich glaube es waren auch Funktionäre aus dem rechten, rechtsextremen Milieu, berichtet wurde und da stelle ich mir schon die Frage, wie weit will der deutsche Journalismus da noch gehen. Ähm, es gab vor Jahren auch mal die Berichterstattung, wo, wie war das, mehrere bekannte Journalisten und Künstler bei einem Geburtstag waren, wo auch der Matthias Matusek heißt, er, glaube ich, war. Und dann wurde das so skandalisiert und das ist so, okay, Leute kämpfen, auch mit anderen verrückten Leuten. Und wir sind nicht in der DDR und ich finde das ähm, grenzwertig und meine Art von Journalismus ist es nicht.
1: Lass uns vielleicht nochmal auf den Begriff des Geheimplans äh, schauen, weil na ja, überall war die Rede von diesem vermeintlichen Geheimplan. Äh, ich glaube, dein Kollege äh, Marc-Felix Rau hat äh, genau diesen Begriff oder generell, äh, diese nicht die Re Recherche unbedingt, aber die Empörung darüber ein bisschen äh, als verwirrend empfunden, ähm, weil er, glaube ich, auch davon ausgegangen ist, ich meine, dass es diese Stimmen in der AfD gibt, das ist jetzt nicht unbedingt überraschend. Aber hat Korrektiv hier denn wirklich einen Geheimplan entlarvt oder sprechen wir vielleicht auch einfach ganz eigentlich über offene Forderungen vielleicht auch in Teilen der AfD? Was ist überraschend?
2: Das kommt darauf an, ob die AfD jetzt dieses, wie war das, ähm, Staatsbürger, die sich nicht assimiliert haben, übernehmen würde oder ja. nicht. Das ist bisher nicht der Fall, soweit ich weiß. Und die Migration, äh, Remigration, sorry, ich kann das, äh, ich spreche das immer falsch aus. Das steht halt schon seit 2021 im Wahlprogramm und das ist halt absolut kein Geheimplan. Und das ist ja auch so, dass man muss dann gucken, was ist mit Remigration gemeint. Abschiebungen von äh, Bewerbern, das möchte auch der Kanzler. Von daher könnte man sagen, Olaf Scholz war auch Remigration.
0: Was da jetzt aufgekommen ist, ist eben die Verbotsdebatte und über die müssen wir, finde ich, definitiv sprechen. Ähm, vor allem aus den Regierungsparteien, ähm, insbesondere SPD und Grünen, kam die Forderung nach einem Verbotsverfahren gegen die AfD immer wieder. Und ähm, ja, lass uns das vielleicht mal gedanklich ein bisschen durchgehen und äh, bevor wir darüber sprechen, wie realistisch das überhaupt ist, was würde deiner Meinung nach passieren, sollte die Alternative für Deutschland verboten werden? Also was machen wir mit den vielen Wählern, die auf einmal ohne Partei dastehen? Es wären ja immerhin ein Fünftel der Wähler in Gesamtdeutschland und ein Drittel der Wähler in Ostdeutschland.
2: Ja, also ich halte natürlich nichts von den Verbotsfantasien, die jetzt wieder auch kommen. Und ich bin auch ein bisschen... Entsetzt, dass Politiker dann immer über dieses Stöckchen springen. Also es gibt dann irgendwie den einen Anlass, um wieder damit um die Ecke zu kommen. Es ist ja nicht neu, dass Saskia Esken ein AfD-Verbot fordert. Ja, also man kann halt Unmut und äh, Verdruss nicht verbieten und wäre die AfD verboten, was ja in der Realität erstens es wäre sehr unwahrscheinlich. Zweitens, es würde Jahre dauern. Drittens, es würde sie wahrscheinlich stärken. Aber angenommen, die wären morgen verboten, dann gäbe es halt eine AfD 2, es gäbe Bürger in Wut bundesweit. Oder die Leute würden zu Sarah Wagenknecht rennen. Ich finde das wirklich sehr, sehr faul äh, von Politikern jetzt immer, je stärker die werten, mehr nach Verbot zu schreien.
0: Ja, es wird halt so ein bisschen versucht, äh, den die politische Debatte zu umgehen, also man will sich dem Kampf eigentlich gar nicht so wirklich stellen, sondern hofft irgendwie den vermeintlich leichten Ausweg zu nehmen und diesen politischen Gegner, der die AfD ja de facto ist, weil sie ja eben auch demokratisch gewählt ist und ähm, nach jetzigem Kenntnisstand eben auch noch unserer Verfassung entspricht und äh, ja, eine gewisse Faulheit, die da meiner Meinung nach auch mit reinspielt.
2: Ja, das ist genau das. Das ist leider absolut fantasielos und jetzt muss ich leider, also ein Klischee verwenden, aber man würde sie halt schwächen mit vernünftiger Politik und ich muss ja leider jeden Tag Nachrichten lesen für meinen Beruf <lacht> und man denkt sich halt immer wieder, oh, man möchte ja nicht nur Ampelbashing betreiben, aber der aktuelle Fall ist halt, dass die Grünen, obwohl ihr Kanzler dieser Koalition ja ausgerufen hat, mehr abschieben und effektiver abschieben zu wollen. Und wir haben halt knapp 300.000 Ausreisepflichtige in Deutschland. Einige davon haben eine Duldung. Aber Deutschland ist halt schon sehr schlecht mit Abschiebungen. Der Kanzler hat ausgerufen, das verbessern zu wollen. Und die Grünen fordern jetzt neu für bereits abgelehnte Asylbewerber. Die hatten dann schon einen negativen Asylbescheid gehabt, den sie nochmal anfechten konnten. Wollen sie noch ein Pflichtanwalt, der vom Steuergeld der Bürger bezahlt wird. Das ist eigentlich schon, diese Leute sind schon auf der letzten Stufe, die sollen das Land verlassen, weil sie illegal eingereist sind. Das ist sicher nicht schön und ähm, ähm, auch also weder für die Polizei noch für die Menschen, die abgeschoben werden, das bezweifelt niemand. Aber sie die Grünen blockieren wieder, wie sie es halt immer machen. Und da fragt man sich halt, also wenn es euch ernst wäre mit dem Kampf gegen Rechts, dann würdet ihr sowas nicht machen, weil was sollen die Leute denken, was sollen die Leute wählen, wenn die sowas lesen? Oder im Fernsehen sind.
1: Ja, und äh, rein auf dem, na, auf dem Level der, der höchsten Wahrscheinlichkeit äh, ist es ja auch äußerst unrealistisch überhaupt, dass äh, ein AfD-Verbot durchgehen würde. Aber was würde denn genau da passieren? Was würde das für die AfD und die sogenannten etablierten Parteien denn bedeuten, wenn ein solches Verfahren scheitern würde? Also mein erster Gedanke wäre naja, die, die Leute, äh, die AfD würde sich wahrscheinlich noch eher als Opfer stilisieren. Es, sie werden eigentlich in gewisser Weise in ihrer Rolle sogar gestärkt, in ihrer Opferrolle. Kann das sein?
2: Ja, total. Also die AfD fühlt sich eh gerne als Opfer. Man muss sagen, zu Recht, sie werden immer wieder von äh, Positionen wie ähm, Bundestagsvizepräsident kategorisch auf. Und ähm, sie nehmen diesen Opferstatus auch dankbar an und der würde sich jetzt natürlich erhärten. Zu Recht, es kann irgendwie, man glaubt dann schwer an Zufall, wenn jetzt diese eine Recherche über nicht so geheimen Geheimplan wieder ähm, dazu reichen soll, um jetzt ein Verbotsverfahren prüfen zu lassen. Klar würden die sich das in der Opferrolle bequem machen. Wahrscheinlich gäbe es Plakate ja hier die letzten freien Wahlen. Die Leute würden sie eventuell noch mehr wählen. Also ich glaube... Es wäre einfach nur nachteilig und wenn dann das Verbot negativ ausfallen würde, also wenn man sagen würde, nein, diese Partei ist in großen ähm, Teilen nicht verfassungsfeindlich, wir haben dafür nicht genug Belege, dann wäre es natürlich der Ritterschlag. Hey, wir werden hier immer so verfolgt, aber für ein Verbot hat es nicht gereicht, könnt ihr mal sehen.
0: Und das, was ich eben meinte mit der Faulheit äh, der ja, Parteien, der etablierten Parteien, würde sich ja auch weiterhin auf den Vertrauensverlust, den die AfD-Wähler ja in unser System und in die etablierten Parteien ohnehin schon haben, weiter auswirken. Das würde das Ganze ja nur noch weiter potenzieren, wenn die Parteien, die sie nicht mehr wählen wollen, weil sie ihrer Meinung nach keine vernünftige Arbeit mehr machen, sich weiterhin diese verwehren.
2: Das ist genau so und ähm, der Vertrauensverlust in Politik und Medien ist ja leider sehr groß. Von daher glaube ich nicht, dass man sich damit irgendwelche Gefallen täte. Ich meine, man muss mal gucken, die SPD ist in Sachsen ja fast im Promillebereich, also nicht 0,0, aber das ist jetzt, ich glaube unter 10 Prozent das ist auch wahnsinnig stark nochmal eingeknickt und also das ist da weit weg von der Volkspartei und von daher ist es ein bisschen absurd, dass sie über eine 30-Prozent-Partei, dass sie die verbieten lassen wollen. Das, also bei aller Liebe, das ist halt genau das Falsche.
1: Ich glaube, heute kam auch eine Umfrage äh, von Insa aus Thüringen raus, wo, glaube ich, die Ampelparteien auch nur noch 14 Prozent ausmachten. Also da ist im Osten definitiv nichts zu holen bei den nächsten Wahlen. Äh, aber schauen wir doch mal vielleicht darauf, wie äh, die aktuelle Bundesregierung denn auf die Kritik ähm, überhaupt reagiert. Weil der Bundeskanzler und die Außenministerin, die fand man am Wochenende, ich glaube, es müsste der Freitag gewesen sein, der mit anderen Repräsentanten äh, der Bundesregierung auf Demonstrationen, gegen rechts und fast parallel hält der Finanzminister Christian Lindner eine Rede vor den Bauernprotesten in Berlin, indem er eigentlich sagt, wie sehr er auf, auf ihrer Seite ist. Demonstriert hier nicht in gewisser Weise die Ampel äh, gegen die eigene Politik, weil die Regierung hat ja die Instrumente. Sie hat ja die Möglichkeit, äh, die Möglichkeiten in der Hand, um mit einer anderen Politik äh, die Populisten äh, zu verkleinern und vor allem die Wähler und das Vertrauen der Wähler zurückzugewinnen.
2: Das hatte sie schon. Das ist natürlich jetzt schwer, wenn man erstmal den Haushalt komplett verschusselt hat und dann aufgeflogen ist, dass er ein bisschen verfassungswidrig ist. Ähm, ja, ich muss sagen, ich habe großen Respekt vor Christian Lindner, dass er sich den Bauern gestellt hat. Man kann von seiner Rede halten, was man will. Da war sicher ein bisschen billiger Populismus auf Kosten der Klimakleber dabei. <lacht> Ich möchte aber nicht tauschen, auf damit auf eine Bühne treten zu müssen vor, ich weiß nicht, 10.000 Leuten, die einen gerade abgrundtief verachten. Von daher ja, ähm, Respekt. Und er stand auch wirklich lange da und er wusste, er hat da kann da wirklich keinen Blumentopf gewinnen. Er kann ja auch keine Entscheidung treffen, die der Kanzler nicht mitträgt. Also ich meine, hätte man jetzt diese, ähm, ich sage eigentlich ungern Subvention zu dieser Agrar, diese geschichte ist ja eigentlich eine Steuermäßigung für die Bauern. Aber... Hätte man die Streichung der Subvention zurückgenommen, er hätte das Go von Olaf Scholz gebraucht. Von daher, er konnte nichts machen, aus, außer sich da äh, auspfeifen zu lassen. Und eigentlich hätte natürlich Olaf Scholz dastehen müssen. Und ich finde, das ist ein sehr Medium gelungenes Bild, dass Olaf Scholz Zeit hatte für die Demo gegen rechts, was ja schön ist, aber nicht für die Demo der Bauern, was ja ein bisschen ja, mehr seine aktuelle Politik berührt.
0: Die Umfragen der Ampel sind im Keller und ein Ende der Proteste der Landwirte ist auch nicht in Sicht. Ähm, er schließen sich eben noch andere Berufsgruppen an, wie zum Beispiel Spediteure. Da gab es dieses, ähm, dieses ja sehr beeindruckende Bild, auf der A7 war es, glaube ich, wie die ähm, Spediteure mit ihren LKWs eben den Verkehr ja, gestoppt, gebremst haben, damit die Trecker eben auf die Autobahn rollen konnten. Auch Handwerker und Co. sind mit dabei. Ähm, und hier geht es ja eben längst nicht mehr um Steuervorteile auf Agrardiesel. Also was treibt denn konkret so viele Menschen auf die Straße?
2: Ja, das ist völlig richtig, was du sagst. Eigentlich der, Bauer, äh, der Begriff Bauernprotest ist gar nicht mehr so zutreffend, weil auch einfach wahnsinnig viele Logistiker, Handwerker, ich sehe äh, Unterstützung von Bäckern, Pflegedienste ist ja wirklich alles dabei. Das ist der ganze Mittelstand ist aufgestanden. Ähm, ja, es war, ich glaube diese, also ich habe das, die Ankündigung, diese Subventionen für die Landwirte zu streichen, kam glaube ich Ende letzten Jahres und ich dachte, als ich das gelesen habe, das kann nicht wahr sein, das ist so unglaublich unpopulär, jetzt muss man manchmal in der Politik natürlich Sachen machen, die unpopulär sind. Ich meine, ich, viele Menschen teilen nicht, dass wir die Ukraine mit Milliarden unterstützen. Und es ist aber vielleicht nicht die schlechteste Idee. Aber um da jetzt eine Milliarde ähm, einzusparen, weil man den Haushalt vergeigt hat, bei Landwirten, die halt tendenziell schon viel Unterstützung erfahren und auch protestwillig sind, ich habe das schon damals absolut nicht verstanden. Das ist nur dumm. Es <lacht> ist ja, das ist schon, es war nicht die klügste Idee. Nee. Aber es ist halt so, es hat so gebackfired noch äh, sch schlimmer, als ich mir vorgestellt habe und ich verstehe das einfach nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe also ein Beispiel. Ähm, die Rechnung ist ja, dass man dann jährlich mit der gestrichenen Subvention für Agrardiesel ich glaube es sind 440 Millionen Euro mehr hätte. Das ist jetzt für eine Einzelperson unvorstellbar viel Geld. Für den Bundeshaushalt Tendenziell nicht so viel. Die Kindergrundsicherung, die Lisa Paus vom Familienministerium, also unsere Familienministerin, anstrebt und ähm, die auch immer noch geplant ist, kostet im Jahr äh, 2,5 bis äh, im Tagesspiegel, hieß es auch schon, 5,7 Milliarden Euro. Davon gehen 400 Millionen allein für die Verwaltung drauf. Und es kommen 3000 neue Beamtenstellen dazu, weil es halt auch ein Bürokratiemonster ist. Und es haben auch Sachverständige des Bundestags gesagt, das macht eigentlich gar keinen Sinn, das verbessert es nicht wirklich. Man muss dazu sagen, so, der Begriff ist halt super, Kindergrundsicherung. Wer hat was gegen Kinder oder Grundsicherung? Es ist aber so, dass Kinder bzw. Familien in Deutschland schon relativ viel finanzielle Unterstützung erhalten. Es gibt natürlich Kindergeld für jeden und für bedürftige Familien gibt es nochmal einen Kinderzuschlag. Das ist insgesamt 500 Euro. Ich frage mich, warum man äh, das jetzt noch so bündeln muss, zu, also einfach nur in so als Familienservice oder so ist das, glaube ich, gedacht. Es ist einfach mega unnötig. Es geht genau gegen das Versprechen der Ampel, die Bürokratie abzubauen. Es ist ein Bürokratieaufbau, der wahnsinnig teuer ist. Ähm, und dass man da nicht das einfach mal eingestampft hat, das hätte jetzt glaube ich nicht zu denselben Protesten geführt. Ich glaube, das hätten viele nicht mitbekommen. Und bei den Landwirten gestrichen hat, das spricht halt leider für diese Entkopplung der Ampelregierung, die halt viele fühlen oder wahrnehmen von den einfachen Leuten. Dass man lieber da spart, als ein Ideologieprojekt zu streichen.
1: Hm. Ja, bei Einsparungen können wir, glaube ich, gleich auch noch mal ein bisschen nachhaken. Aber genau diese, diese Entkopplung zwischen, zwischen Bevölkerung, zwischen Wählerschaft und zwischen äh, ja, der aktuellen Bundesregierung, die schlägt sich ja sicherlich auch darin nieder, oder man erkennt es darin, wie die Bundesregierung auf den Start der Bauernproteste reagiert hat. Das heißt, bis ein Christian Lindner, naja, vielleicht sogar jetzt wie jetzt oft, oft bei den Bauernprotesten in Berlin, seine Solidarität fast schon äh, mit den Bauern gezeigt hat, äh, wurde davon geredet, ich glaube, Christian Lindner hat selber gesagt, äh, sie haben sich verrannt, drehen sie um oder so ähnlich. Andere haben äh, von mhm. der Unterwanderung äh, durch Rechtsextreme gewarnt. Das waren so die ersten Re Reaktionen auf äh, den ja, sicherlich ähm, ja, durchaus verständlichen Bauernprotest. Ähm, war das vielleicht auch so ein bisschen der Brandbeschleuniger, warum so viel, so viel Solidarität mit den Bauern auch aus der Bevölkerung kam?
2: Ich glaube, es gibt da ein totales Mismatch zwischen... Politikern, Journalisten und ja, normalen Leuten, die nicht Teil dieser furchtbaren Blase sind und die halt sofort gesagt haben, hey, das ist unfair, das sind die Leute, die für unser Essen sorgen und die sind schon mächtig gegängelt von der EU. Ich meine, die meisten Leute kennen ja auch nicht jeder, aber gerade im ländlichen Raum kennt man halt seine Landwirte und Bauern und wissen, wie hart die arbeiten und wie äh, wie die Pflanzen und Tiere versorgen. Und das ist... Sorry, in Berlin dann wohl teilweise nicht so angekommen. Die Ampel war sich ja auch selber nicht einig. Cem Özdemir, der Landwirtschaftsminister, hat sofort gesagt, er wäre nicht dafür gewesen. <lacht> Herr Lindner hat dann ich, äh, ähm, auf, auf dem Königstreffen erst gesagt, ja, drehen Sie rum. Dann hat er erst die Stimmung im Land mitgekriegt. Und genau wie du gesagt hast, hat sich dann mal sehr solidarisch äh, erklärt vor den Bauern. Also man ist da auch sehr stimmungsgetrieben. Ich finde die... Äh, ich, ja, man hakt immer leider viel auf der Ampel rum, aber ich finde leider, da haben die jetzt insgesamt kein gutes Bild abgegeben.
0: Was mir nochmal wichtig wäre jetzt zu sagen, weil der Übergang ist uns jetzt nicht so ganz gelungen. Wir haben am Anfang gesprochen über die Korrektivrecherche und jetzt sprechen wir über die Bauern und äh, da haben wir jetzt vielleicht so ein bisschen das gemacht, was in den Medien sonst passiert ist. Nämlich, dass ein <lacht> immenses Framing nach rechts äh, geschieht bei diesen Bauernprotesten. Und darüber müssen wir jetzt vielleicht auch mal sprechen. Weil warum wir jetzt über diese beiden Themen sprechen, ist äh, zumindest aus Bennys und meiner Meinung nach nicht die Verbindung von Rechtsradikalen, ebenso bei den, äh, die die auch bei den Bauern rumlaufen, sondern ähm, nämlich die, was du eben angesprochen hast, Bea, die Entkoppelung der Bevölkerung. Äh, die führt nämlich zum einen zu den Protesten, der Bauern, zum anderen aber auch zum Erfolg von Rechtspopulisten, Rechtsextremen. Dennoch heißt das ja nicht, dass die Bauernproteste auch rechts sind.
2: Nee, das heißt es absolut nicht und ich habe mir das in Berlin und Brandenburg angeguckt. Ich muss sagen, ich habe gar keine fragwürdigen ähm, Plakate oder ähnliches gesehen. Es gibt die auf jeden Fall, Es ähm, haben ein paar Leute festgehalten. Ich glaube, irgendwelche extremistischen Anhänger gibt es so bei jedem größeren Protest, erst recht in dieser Größenordnung. Aber man kann, muss einfach festhalten, das sind normale Menschen der Mitte, die, ähm, also ich habe auch oft gesehen, dass denen Kaffeebrötchen und sonst was geschenkt wurde, zugejubelt, Daumen mhm. hoch, alles Mögliche. Und ähm, nein, ich sehe da keinen äh, Rechtsradikalismus, also jedenfalls keinen Nennenswerten.
0: Ich fand es sehr schön, wie auf äh, Twitter ich glaube unter anderem Max Mannhardt hat das auch getweetet von Apollo. Äh, jetzt heute bei den Bauerprotesten sind alle Journalisten der Hauptstadt Babel energisch unterwegs am Brandenburger Tor und suchen nach rechtsradikalen Symbolen <lacht> und sie sind nicht. Man muss nicht sich ge beschäftigen. Genau, <lacht> so ist es. Aber es gibt sicherlich Trittbrettfahrer, aber mehr ist es ja auch nicht. Wieso fangen dann ähm, oder wieso wird dann angefangen von Medien, aber auch eben von Politikern? Das Ganze nach rechts zu framen. Ist das wieder diese Faulheit, über die wir eben schon gesprochen haben? Man macht es sich dann doch irgendwie leicht. Also, es wird jetzt unbequem, man muss sich dann einem politischen Problem stellen und dann ist es eben leichter zu sagen, das sind alles Rechte und delegitimiert somit eine Gesprächsgrundlage
2: sofort. Ich muss sagen, ich bin von Journalisten noch enttäuschter als von Politikern, weil dass die da irgendwie ihren Hintern retten wollen, ist ja natürlich völlig klar. Aber es gab wirklich nicht wenige Medien inklusive der FAZ und auch teilweise der Welt, die diesen Protest sehr schnell äh, di also diskreditieren wollten. Ich glaube, in der FAZ gab es so eine Art äh, liebe bauern artikel und das ging halt sehr schnell los, wo ich mir denke, dass ist ja nun überhaupt nicht die Aufgabe von Journalisten, ähm, zu sagen, wer protestieren darf und wer nicht. Äh, es gab auch viele Texte in die Richtung so arm sind die gar nicht dran. Ja, es dürfen nicht nur Leute am Existenzminimum protestieren, sondern auch äh, die, die nur das Gefühl haben, ihnen wird jetzt schon wieder was weggenommen. Und ja, Bauern erhalten sehr viele Subventionen, sie haben aber auch mit vielen Regularien zu kämpfen. Also ich finde, mal wieder haben sich, haben sich Teil, Teile der Journalisten da nicht besonders gut geschlagen. Und das nicht. Es ist natürlich, man es ist, glaube ich, einfach, man hatte ja immer so eine Denkschablone, man soll irgendwas schreiben oder sich irgendwie Position beziehen und dann ist es irgendwie einfach zu sagen, hey, da war jetzt ein äh, rechtsradikales Plakat, dreht mal um. Und mir wäre das aber zu einfach. Ach.
1: Äh, ja, ich glaube, diese, diese, naja, Fremdheit der äh, Journalistenbubble, um es mal so zu nennen, äh, von, von dem Alltag äh, von Millionen von Menschen, das sieht man ja wahrscheinlich auch darin, wie über die Bauernproteste gesprochen wurde, dann wurde von, von Kartoffelmob gesprochen, dann wurde von äh, Pöbel gesprochen. Also da, rein, rein von den Begrifflichkeiten war das auch schon wirklich so, so unterwürfig, äh, wie man, wie man äh, über die Proteste gesprochen hat. Und da würde mich interessieren, ähm, es fällt gerade sehr oft der Vergleich mit Weimar das finde ich immer sehr bezeichnend, wenn gerade Parallelen zur Weimarer Republik, zum Untergang der Weimarer Republik gezogen werden. Ähm, und da würde mich deine Meinung interessieren, ich, ich persönlich sehe gerade die Tendenzen eher äh, als ein Zeichen für eine starke Demokratie, weil erstens, ich glaube, wir unterschätzen unsere Institutionen und unsere Gewaltenteilung und unsere Demokratie an sich, ähm, dass sie das nicht aushalten könnte. Ähm, und andererseits, naja, ist das für mich eine unfassbare Verharmlosung, die da geschieht.
2: Ich mag so Geschichtsvergleiche äh, gar nicht. Also ich finde die fast immer unpassend, gerade wenn es um Weimar-Nationalsozialismus geht. Und ich finde, die sollte man sich in den meisten Fällen klemmen. Es sei denn, man ist Historiker oder hat extrem Ahnung. Also ich, für mich ist das kein Vergleich mit Weimar.
0: Lassen Sie vielleicht nochmal ganz kurz zu den Klimaklebern kommen, weil der Vergleich ist irgendwie in der Berichterstattung auch einfach nicht ausgeblieben, ähm, weil sich auf einmal, ich denke es waren vor allem linkere Medien und Politiker, sich gewundert haben, komisch, wieso haben denn die Klimakleber keinen Rückhalt in der Bevölkerung, wenn sie Straßen blockieren und wieso haben die Bauern auf ihren Protesten Rückhalt in der Bevölkerung? Wie würdest du das für dich selbst beantworten?
2: Ja, das ist natürlich ganz komisch. Also es könnte daran liegen, dass die ähm, Proteste der letzten Generation nie angekündigt sind und die einfach von 0 auf 100 gerne mal ähm, den ganzen Straßenverkehr lahmlegen und sie behaupten zwar immer, es gebe immer eine Rettungsgasse, es stimmt aber nicht. Und ich habe mehrere Videos gesehen, also ich finde es wirklich erschreckend, da werden äh, schwangere Frauen nicht ins Krankenhaus da werden Väter, die mit ihrem Kind ins Krankenhaus müssen, weil das Kind genäht werden muss, nicht durchgelassen. Es Wir gab wirklich ein schreckliches Video, wo ein Mann, der zur Chemotherapie musste, der hat wirklich gebellt mich durch, mir geht es schlecht. Der ist umgefallen und die haben wirklich sich keinen Zentimeter bewegt. Ich glaube, dazu muss man gar nicht... Ähm, mehr sagen. Die Bauern haben, soweit ich es, also ich kann jetzt nicht fürs ganze Land sprechen, aber die haben wohl meistens immer eine Rettungsgasse gelassen. Und dann ist natürlich auch die Frage der Wertschöpfung. Also Landwirte stellen halt das Essen auf den Tisch, kurz gesagt. Was die Klimaextremisten zur Gesellschaft beitragen, weiß ich jetzt nicht. Sie würden jetzt wahrscheinlich sagen Bürgerrat und natürlich die Welt retten, aber es ist ein bisschen weniger zu leicht zu fassen.
0: Die Wertschöpfung, äh, darüber habe ich schon mal nachgedacht und es macht auch im ersten Augenblick Sinn, aber wenn wir uns ein bisschen äh, daran zurückerinnern, wie denn vorher immer über Bauern geredet und wie über sie gedacht wurde, nämlich meistens wurde an sie gar nicht gedacht, das sieht man auch daran, dass im August vergangenen Jahres war das, glaube ich, das bayerische Landwirtschaftsministerium sich noch genötigt sah, irgendwie einen äh, Kinospot zu schalten, in dem gesagt wurde unsere Helden, die Bauern. Ähm, deswegen Glaube ich selbst, dass es gar nicht mal so viel an der Wertschöpfung liegt, die die Bauern ähm, vollbringen für dieses Land, was sie ohne Frage tun, sondern es liegt vielmehr daran, dass sie ebenso unzufrieden sind. Und dann sind wir wieder an dem Punkt, über den wir vorhin schon mal gesprochen haben, dass es hier gar nicht mehr um Agrardiesel geht, sondern die Bauern haben vielleicht erst so, ja die Bauern war so ein bisschen der Funke, um den Rest der Bevölkerung auch auf die Straße zu bringen.
2: Das stimmt. Trotzdem würde ich sagen, dass es schon insgesamt mehr Sympathie gibt für die Bauern als für Klimaextremisten. Ich glaube, in den letzten Umfragen waren einfach 80 bis 90 Prozent gegen die Aktionen der letzten Generation. Jetzt, Bauernproteste, weiß ich nicht, ob es da Umfragen gab, aber das sind einfach, das ist total Äpfel und Birnen. Ich finde ja ganz lustig, dass die ähm, sogenannten Klimakleber jetzt, glaube ich, ein bisschen neidisch auf die Bauern blicken und die wollen da jetzt immer andocken und haben jetzt sich auch schon kleine Mini-Traktoren Besorgt, ja. ähm, Die sind jetzt, glaube ich, ein bisschen neidisch, dass gerade mal weniger äh, Aufmerksamkeit ihnen gilt.
1: Ich wollte gerade genau dasselbe sagen, weil, ähm, naja, die suchen ja wahrscheinlich gerade wirklich hechelnd nach, nach dem letzten Gras, äh, Grashalm an Aufmerksamkeit. Aber, naja, wer gerade eben immer noch auf der Straße ist, das sind eben vor allem die Landwirte und äh, Spediteure und Handwerker und so weiter. Und irgendwie ist ja da auch kein Ende in Sicht. Was muss denn überhaupt passieren, damit diese Menschen tatsächlich wieder äh, naja, ihrer Arbeit nachgehen, von der Straße runtergehen, aufhören zu protestieren, ähm, wenn es längst gar nicht mehr, wie Dominik eben richtig sagt, vielleicht in erster Linie um den Agrardiesel geht? Meinst du wirklich, diese Demonstrationen hören wirklich erst auf, sobald es Neufallen gibt?
2: Oh, uh, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, der Geist ist aus der Flasche. Und ich sage jetzt noch was Naives, ich hätte es ja klug gefunden, wenn man, politisch ist, gilt es dann immer als Gesichtsverlust, hätte auch die zweite gestrichene Subvention des Agrardiesels, die hätte man schnell zurücknehmen müssen. Das Ich glaube, dann wäre das nicht so eskaliert bundesweit. Das kann man jetzt, glaube ich, kaum mehr machen und ich sehe nicht, also es könnte jetzt halt im Bundestag und im Bundesrat scheitern. Und dann wäre man wiederum halbwegs gesichtsbarend raus. Dann hätte man sagen können, ja, wir haben unser Versprechen gehalten. Ricarda Lange hat was ungefähr gesagt wie, ja, wir können ja nicht immer Sachen ankündigen und dann bei einem Protest das zurücknehmen. Ich finde, in dem Fall hätte man können und sollen. Man hätte sagen müssen, es war eine Überreaktion. Wir haben den Haushalt vergeigt. Wir nehmen das ja zurück. Wir haben euch gehört. Ich glaube nicht, dass sie sich damit geschadet hätten. Jetzt ist es halt, hat es eine Dimension erreicht. Jetzt sind so viele Leute auf der Straße. Das ist jetzt sehr schwer wieder einzufangen. Wie gesagt, also wenn jetzt alle Beteiligten Glück haben, scheitert das halt auf der Gesetzesebene und dann beruhigen sich die Proteste. Ansonsten die Bauern haben halt gesagt, wir geben nicht auf, bis alles restlos gestrichen ist. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie da ernst machen und wenn die noch eine Schippe drauflegen und aufhören, ähm, ihre Lebensmittel zu liefern, dann würde das wurde auch mal irgendwo angedeutet. Also dann würde die Ampel, glaube ich, extrem schnell einknicken. Ich weiß halt nicht, wie realistisch, das ist jetzt viele Betriebe, die hatten ja noch Umsatzeinbußen und ich glaube aber, dass sie einfach noch mal viel in der Hand haben einfach, tut mir leid, der falsche Gegner, um sich dafür dann doch verhältnismäßig gar nicht so viel Geld mit denen anzulegen.
1: Hm. Stichwort Bundestag, Bundesrat. Äh, könnte da nicht vielleicht auch tatsächlich der Druck aus den Ländern noch hinzukommen, der vielleicht ähm, eben na ja, die, diese, diese Subvention wieder herbeiführt, beziehungsweise dass sie nicht abgeschafft wird? Weil man, man empfängt ja gerade von äh, Niedersachsen Ministerpräsident Weil, äh, aber auch von Schwesig aus Macpom, ähm, da empfängt man eigentlich genau das, vor allem die Solidarität mit den Bauern und äh, so, so Zitate, die so ähnlich klingen wie, ja, unseretwegen hätte das jetzt auch nicht passieren müssen. Also könnte vielleicht auch von der Ebene vor allem der Druck kommen, der, äh, naja, auch da nochmal Druck auf die Bundesebene auslöst, weil offensichtlich ist da die Zufriedenheit in den Ländern, äh, von den Länderpa Landesparteien, auch nicht so groß mit der Bundesregierung.
2: Völlig richtig, da fehlt auch mindestens noch ähm, der Ministerpräsident von Brandenburg, Dietmar Woltke, der ist auch total auf ja. Seite der Bauern, das ist völlig klar, weil ich viele Landwirte im Land habe als Ministerpräsident und die sind natürlich dann immer auf Landerebene viel näher dran und die kriegen auch viel direkter was von Latz, wenn die Leute unglücklich sind. Ich kann mir schon vorstellen, dass die im Bundesrat blockieren, ich weiß nicht, ob es so wird, ähm, und es wäre natürlich dann eine Klatsche für Olaf Scholz, weil es sind ja dann auch SPD-regierte Länder. Mhm. Und dass die ihren eigenen Kanzler in den Rücken fallen, ich weiß nicht, ob sie das machen. Also klar, die Parteizugehörigkeit hat auch ähm, ein gewisses Gewicht. Aber Ministerpräsidenten wollen auch gerne Ministerpräsidenten bleiben, auch bei der nächsten Wahl. Von daher, vielleicht, ähm, vielleicht ist Olaf Scholz ja auch heimlich glücklich, wenn das nochmal scheitert. <lacht> dann kann man sagen, es ist auf demokratischen Wege... Nicht gelungen.
0: Vielleicht einen letzten Aspekt, den wir noch mal ganz kurz reinnehmen können. Ähm, neben dem Vorwurf des Rechtsextremismus mussten die Bauern sich auch viel von Umsturzfantasien anhören. Wie viel ist dran an den Umsturzfantasien? Was wollen die Bauern umstürzen, wenn sie was umstürzen wollen? Geht es hier nur darum, dass man die Ampel aus der Regierung stürzen möchte? Geht es darum, unsere Demokratie umzustürzen? Oder wollen sie eigentlich nur ihren Unmut zum Ausdruck bringen?
2: Also ich habe schon extrem viele Plakate gesehen mit ähm, Neuwahlen. Und allgemein, also natürlich auch viele, die Ampel muss weg und so, also viele, die jetzt protestiert haben, die haben schon wirklich gar keinen Bock mehr auf die Ampel. Das ist aber noch weit entfernt von der Umsturzfantasie und ich finde das überdreht. Also, es gab einfach, es gibt gar keinen Anlass von Umsturzfantasien zu, äh, zu reden. es haben dann irgendwie viele so getan, als hätten wir wären wir kurz vorm äh, Sturm aufs Kapitol wie in den USA Gab einfach immer noch keinen Anlass dazu, wenn sich das abzeichnet, kann man darüber reden. Ich halte das bis dahin für eine Unsinnsdebatte und würde auch jedem empfehlen, da nicht immer so zu hyperventilieren.
1: Naja, wir leben gerade in der Zeit von etlichen Apokalypsen oder auch nicht. Äh, aber wir erleben ja zurzeit auch äh, einige Diskussionen, vor allem von den äh, linken Parteien in den Parlamenten. Äh, die Rede ist dann oft vom, vom vermeintlichen Rechtsruck. Das ist ja der Begriff, der äh, gerade vielleicht in, in diesen Gefilden trendet. Und ja, was, was ist dran an diesem vermeintlichen Rechtsruck? Äh, erleben wir gerade wirklich einen Rechtsruck? Und was kommt denn da im Hinblick auf die Landtagswahlen in diesem Jahr auf uns zu? Beziehungsweise, was ist denn überhaupt ein Rechtsruck?
2: Das ist eine gute Frage, das müsste man definieren. Ich habe mal für die NZZ einen Text geschrieben, die Mehrheit der Deutschen ist nicht links. Das ist auch so, wenn man sich äh, Wahlumfragen anguckt, dann gibt es halt eine, kommt dann immer ein bisschen darauf an, ob man die FDP noch dazu zählt oder nicht. Es gibt aber eine liberal-konservative rechte Mehrheit. Wenn ich auf die CDU und die AfD alleine gucke, dann ist es eine Mehrheit von über 50 Prozent. Es darf die AfD natürlich weder auf Bund- noch auf Länderebene mitregieren, es gibt aber, die haben halt die meisten Wähler und ähm, die Ampel ist ja jetzt seit Monaten sinken die Umfragewerte und ich glaube, es ist halt wirklich katastrophal, wenn die Regi wenn man eine linke Regierung hat und die Mehrheit der Bürger wählt aber rechts und die linke Regierung macht dann immer noch linke Politik mit Segen von der FDP leider zum Teil und dann wächst das immer aus dem, weiter auseinander und die Rechtspopulisten können immer noch mehr Wähler für sich begeistern, natürlich, weil die eben so unzufrieden ist. Ich verstehe halt nicht, warum die Ampel nicht ein bisschen auf die Mitte geht. Sie behaupten das oft, dass sie es das tun würden, aber ich habe ja schon ein Beispiel von den genannt. Sie tun es halt leider nicht und das ist halt, ja, fatal.
0: Das trifft ja auch nicht nur auf die Ampel zu, sondern das trifft ja auch schon auf die Ära Merkel zu. Wenn du sagst, die Mehrheit der Wähler ist rechts, dann hatten sie auch bei der CDU von Merkel ja nicht so richtig eine Wahl. Aber also dass
2: die Mehrheit jetzt, ich, ich verkürze mal rechts wählt oder Mitte-Rechts, das ähm, hat sich ja erst so entwickelt. Also
0: durch die genau Ära Und Merkel unter Merkel
2: war die CDU natürlich, naja, ist natürlich kräftig nach links gerutscht. Sie hat versucht, SPD und und Grüne da einzufangen, es hat auch hervorragend äh, funktioniert für eine Weile, nur sie hat halt ihre Partei in Scherben hinterlassen.
1: Vielleicht vielleicht abschließend, wenn gerade die Rede von Rechtsrück ist und, naja, gerade Leute auf den Straßen den Kampf gegen Rechts einfordern, ist es absichtlich, dass man von rechts und nicht von rechtsextrem und rechtsradikal redet?
2: Ich weiß nicht, ob es Absicht ist, Es ist, glaube ich, oft eine Verkürzung und es ist halt leider, also es ist, gibt natürlich einen großen Unterschied zwischen rechts, was ähm, gleichwertig mit konservativ ist oder rechts der Mitte, und rechtsradikal bis rechtsextremistisch, wo wir dann vielleicht bei Leuten wie Björn Höcke sind. Da ist halt ein Riesenunterschied und wir wissen ja auch, dass ähm, die Mehrheit der Wähler der AfD natürlich nicht rechtsextremistisch ist, und wären wir ja von Rechtsextremisten umgeben. Sehe ich nicht so. Das sind halt einfach, es ist immer noch, wie schon seit Jahren, eine die Protestpartei. Und die Politik der Ampel, das muss man einfach so festhalten, treibt dieser Protestpartei die neuen Wähler natürlich in die Arme. Früher war das so, die Wählerbewegung von der CDU, CSU zu der AfD. Mittlerweile verlieren alle Parteien an die AfD. Ähm, die CDU ist relativ stark, das muss man sagen. Das ist eigentlich in den ostdeutschen Ländern ist es, Thüringen kann dann noch die Linke verrückterweise, aber es ist ja die einzige Partei, die da überhaupt noch mithalten kann. Die Ampel hat das einfach gefühlt aufgegeben. Also Saskia Esken begnügt sich halt damit, immer wieder Verbote äh, zu fordern und gegen Friedrich Merz zu sticheln. Wirklich was ähm, zu machen, um die Wähler zurückzuholen von der AfD zu SPD, sehe ich überhaupt nicht.
0: Also, Benedikt, du voll recht, ähm, wenn man drüber nachdenkt, dann verschwimmt der Begriff rechts ja total mit äh, rechtsextrem, rechtsradikal. Also, wenige Leute, auch von der CDU, stellen sich, glaube ich, hin und sagen, ich bin halt rechts, das, das Höchste, was sie sagen, ich bin irgendwie ich bin konservativ, aber Linke würden sich das ja nie einfallen lassen. Also da ist die Grenze ja sehr klar zwischen Linksextremismus und Links. Und ähm, wir durften gerade, wir haben äh, Hochschulwahlen mal wieder in Göttingen, äh, das miterleben, wie Linke sogar ähm, behaupten, es gäbe überhaupt keinen Extremismus von Links. Das sehen wir ein bisschen anders, würde ich mal behaupten.
2: Man <lacht> muss vielleicht dazu sagen da der Begriff rechts natürlich in Deutschland sehr verbrannt ist. Man denkt, sowas hat, oh ja, genau. man hat ja. sofort irgendwelche NS-Assoziationen, die natürlich nicht schön sind, das wird man, glaube ich, auch nie loswerden. Von daher, ich finde, der Begriff rechts ist nicht schlimm. Ich verstehe aber auch, dass CDU-Politiker -Politik sich nicht hinstellen und sagen, hallo, ich bin recht. Es klingt schon, es hat einfach löst so Assoziationen das aus, stimmt. die ja. für einen Politiker nicht wünschenswert mhm. sind.
1: Vor allem ja wahrscheinlich auch äh, die eher, der eher konservative Teil der Bevölkerung, der ja, wie du schon richtig sagtest, wahrscheinlich den größten Teil ausmacht, selbst das unterschreiben würde. Äh, die würden wahrscheinlich auch sich nicht als Rechts bezeichnen. Ich glaube, das
0: würden auch viele ablehnen. Aber ja. fassen wir vielleicht mal kurz zusammen, weil wir jetzt <lacht> von der Korrektivrecherche bis äh, hin ja bis hierhin gekommen sind. Was sich vielleicht festhalten lässt äh, von unserem Gespräch heute, ist, dass wir eine Korrektivrecherche hatten, die ähm, Sachen auf gedeckt hat oder Sachen zumindest aufgezeigt hat, weil mhm. geheim war daran so wirklich nicht viel, aber zumindest Sachen aufgezeigt hat, die ähm, erschreckend sind und gar nicht schön, nämlich dass eine demokratisch gewählte Partei in unserem Parlament ähm, Verbindungen bis in sehr rechtsextreme Milieus hat. Ähm, wir können aber auch festhalten, dass ein Verbotsverfahren dieses Problem nicht lösen wird. Das Problem muss ausgetragen werden in der politischen Debatte, in der politischen Arbeit und Eben solches gilt auch für die Bauernproteste, würde ich sagen. Ähm, hier hilft Diskreditierung nicht, sondern hier hilft einfach nur, eine gute Arbeit zu leisten. Und ähm, wie das in Zukunft geschehen wird, das bleibt abzuwarten. Und äh, an der Stelle würde ich mich einfach nur ganz herzlich bei dir bedanken, Bea, dass du heute bei BASE zu Gast warst.
2: Danke für die Einladung, es war sehr spannend.
1: Ja, und äh, ihr könnt, könnt uns natürlich in der nächsten Woche wieder hören, ganz traditionell. Am Sonntag um 10 Uhr morgens kommen ja regelmäßig unsere Folgen. Und wenn ihr nicht genug von uns bekommen könnt, könnt ihr uns gerne auch auf Instagram, auf YouTube überall folgen. Äh, da heißen wir
0: based-medien. Ähm, gebt uns auch gerne fünf Sterne auf Spotify. Dominik will noch was sagen. Ja, ich möchte erstmal die ganzen äh, Leute begrüßen, die in den vergangenen Wochen da und zugekommen sind. Also es waren äh, nach den vergangenen drei Folgen mit Ulf Poschert, Ahmad Mansour und jetzt auch Ijoma Mangold extrem viele neue Hörer. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Wir wachsen im Moment rasant und wir haben in den nächsten Wochen tolle Gäste. Der Februar und der Januar sind schon komplett durchgeplant. Auch in der nächsten Woche wird es wieder spannend. Ich kann schon sagen, es wird... Um die FDP gehen und da sprechen wir mit einem sehr prominenten Namen, auf den wir uns sehr freuen und ja, an der Stelle nur danke, dass ihr da seid, bleibt dabei und wir hören uns am nächsten Sonntag um 10 Uhr wieder. Bis dahin.